0: 大家 好， 我是发 仔，
1: 我是 Uncle Wave 发(笑)仔。我有一个朋友想问一个问 题， 他快五十多岁 了， 还是一个处 男， 又是一个秃 头， 这种情况下又忘不掉初恋女 友， 还有救 吗？ 我先强调 哦， 是我朋友叫我问的 哦， 是我朋友 哦， 怎么听起来那么心 虚？
0: 好 了， 不然 Uncle 我们先假设 啊， 先假设你就是那个朋 友， 要忘掉初恋其实很简 单， 基本上你知道从去年开始买股票买到现在。之后每天都会坐立不安，满脑子都是股票，内心也绝对不会有初恋的影子在。发财，那不对啊！那如果买股票亏了怎么办？你亏了只会更容易忘记初恋，你满脑子只会想着怎么回收本金而已。不信我举个例给你听看看。假使今天 uncle 肚子痛跑到公厕，发现没有带卫生纸，此时的包包里面只有初恋的照片跟一张为了补保证金两百万的支票，请问 uncle 会怎么解决
1: 、啊、？uncle 必须得讲。看来我对初恋的思念必须泛黄了
0: 。所以 ，uncle， 你看到头来还是要拿他的照片擦屁股。在亏损面前，大家不会想到任何事情，这是很正常的。我们看看现在台股散户的筹码面就知道。像中央银行在二十四号公布九月份的金融情况，代表散户资金动能的证券划拨存款余额降到三点六六兆元，比起八月份减少了一千六百零八亿元，创下了有统计以来的次高纪录。而本国自然人的成交比重同步降至近期的新低水 准， 这反映了散户面对台股的亏损已经短期趋向于保 守， 甚至纷纷离场观望。央行指 出， 观察台股九月的情 势， 平均成交值大概是一千八百六十四亿 元， 证券划拨存款余额一口气减少了一千六百亿 元， 是两千零七年金融海啸以来的新高。从投资人类别来 看， 本国自然人，也就是大部分的散户，成交比重曾在去年七月达到七十四个 percent， 当时股市氛围乐观。但今年行情相对震荡，自然人成交比重在九月份进一步跌到剩五十六个 percent， 创二零一九年七月以来的新低。这也同时代表着最近散户比较观望，短期可能暂时没有进场。前一集我们也跟大家分享，如何从散户以及大户的筹码分布判断该家公司的股价是否上涨或是下跌。像大家知道，曾经是中国最大市值的公司腾讯，去年到今天，股价已经跌了七十个 percent 以上。以该家公司为例，如果我们看得懂大户的筹码分布，其实股价在崩盘前提前绕跑都来得及。在二零零一年 ，Naspers 以 3,300 万美金收购了腾讯 40% 以上的股份，是腾讯的第一大股东。但直到了二零一八年的三月份，第一大股东 n e s d r s 发布声明，将出售一点九亿腾讯的股份。而当时二零一八年三月份，腾讯的价格四百六十元左右，正好就是最高点，也同时是二零一八年往后三年的最高点。接着历经了 COVID-19， 全球股市在短暂的修正后，迎来大涨的行情。n a s p e r s 又在二零二一年的四月份，宣布了卖出腾讯的股票，将腾讯的持股比例下降到三成不到。并且在当时还承诺，至少未来三年内不会再出售任何腾讯的股票。结果不到一年 ，Naspers 又在今年的6月27号宣布卖出腾讯的股份，卖出的价格也约莫落在400块左右，也是近半年来的最高点。直到今年9月8号 ，Naspers 还是不断的在卖出腾讯的股票，目前的持股比例已经从当时的 40% 以上，到现在只剩 28% 不到。直至今天，腾讯的价格也从去年最高的760块，到今天的收盘价只剩211块。所以大家就可以看到，一家公司的大户不断的卖出自己家的股票，到底是看好还是看坏未来的行情？而最近，台湾的公司界也发生了一件大事：台积电的总裁魏哲家近日设值1600张台积电的股票，引起市场高度关注。根据公开资料显示，魏哲家在十月十七号一口气设置一千六百张台积电股票，依当天收盘价三百九十七元计算，市值达新台币六点三五亿元。像我们观察一家公司股票的筹码面，除了观察散户及大户的动向以外，内部人的持股状态也是值得我们留意的重点。因为公司的内部人能比我们更进一步得知公司的机密资讯，也比我们更了解公司的营运状况，因此他们对于公司的看法就很容易成为我们判读公司好坏的重要观察点。而内部人的持股状况是可以更了解他们的想法最直接的方式。像前面提及，腾讯最大的股东 Naspers 一直在卖出腾讯的股票，你觉得他是看好还是看坏
1: ？而 Uncle 今天要跟大家额外介绍影响内部人持股比例讯息之一的内部人设值以及解值。设值就是内部人将公司股票抵押给银行，而解值就是内部人从银行赎回股票。当内部人有资金需求，就会去跟银行借钱，且将股票当作抵押品。如果成功借到了，股票就必须放在银行。要是期限到期，内部人却无法还钱，股票处分权就会转移到银行的身上。一般人看到公司内部人设职时，会认为公司目前营运状况是不是不好了，所以需要筹措资金。但后来几天股票居然都飙升，这是为什么呢？以 Uncle 而言，设职对公司来讲，应该是看多该公司的股价行情。因为如果公司内部人有资金需求，其实卖股票就好；但选择设置了不卖股票，就表示不看坏公司，甚至有可能因为反而看好公司，所以选择借钱出来应用，甚至选择买回自家股票。对公司长期股价表现而言，绝对是利多。至于解值代表内部人拿回股票后可以卖股，则以偏空看待该公司股价的走势。回去过往历史。市置多在股价相对低点，解值多在股价相对高点。总而言之，魏哲家这个动作等同于宣示台股已经接近低
0: 点了。所以 Uncle 讲半天，我们今天要讲台积电吗？台积电已经讲快八百多集嘞。
1: 发仔，魏哲家都已经说明现在台积电在相对低点了，那 Uncle 又讲台积电，不就脱裤子放屁了吗？所以今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友回顾的标的正是。台积电的好朋友联发科 ，Uncle 看好联发科的因素有 三： 第一 个， 财务 面， 联发科九月合并营收高达五百六十五点七亿 元， 创单月历史次 高， 年增十八个 percent。全年来 说， 法人预估联发科营收将有年增双位数的水 准， 而每股盈余估将近八个股本的水 准， 将优于去年的七十点五六 元， 再写历史新高。Uncle 第二个看好的因素是基本面，受到俄乌战争、通膨升息等因素影响，目前全球整体消费性电子、智慧手机、PC 与 Notebook 等市场需求都相当疲软。联发科先前已将今年业绩年增率幅度下调，将原先估计的两成修正为 17~19 个 percent 之间。至于全年毛利率预估则维持落在48个 percent 至50个 percent 之间。联发科提到， 4 G 手机在通膨环境下，对价格敏感的消费者仍具有一定的吸引力。该公司在全球 4G、5G 的市场提升及 5G 旗舰市场拓展，将使其今年表现能持续稳健成长。根据 Counterpoint Research 最新研调数据。在2022年第二季度，联发科继续领先全球智能手机晶片组出货量排行榜，市场占有率高达39个 percent。这已是联发科连续第八个季度达成全球智能手机晶片组出货量第一的成绩。在领先的天玑旗舰技术加持及稳健而强势的市场策略下，联发科独占鳌头之势已锐不可挡。美系外资大摩基于 5G 手机和电视降价普及、资本支出与减产奏效、各国经济重启推升车用等科技产品需求等三理由，断言半导体产业在2023年下半年将迈入复苏周期。因目前评价仍处于谷底，建议逢低买入联发科。大摩认为，目前优质科技股的评价太低。与长期基本面不吻合，且半导体产业已经过度修正，景气周期距明年第三季恢复期不远。从历史来看，股价会提前六个月反映下一个上升周期，因此现在已经可以逢低布局。而瑞银证券最新释出的2023年智慧机产业报告，估全球出货量高达 12.8 亿只，年增 3.5 个 percent， 主要是因为全球各主要市场普遍温和复苏。从最近公布的8月智慧机销售数字来看，终端销售年成长率的衰退幅度已经稳定。这是今年4月以来首见的现象，与7月的两年来低点相比， 8月已经出现非常温和的复苏。报告也指出，今年预估出货量看，在三星、苹果、小米、vivo、OPPO 等全球前五大手机厂，今年除了苹果的终端销售微幅成长 2.3 个 percent 以外，其余都是衰退，尤以中国大陆品牌的衰退幅度最大。因此，瑞银选择择优布局智慧机供应链，台厂首选联发科。而凯基投顾考量智慧机晶片组的交期约为六个月，预估库存修正最晚将于明年第二季落幕。高通推出新产品加入竞争，凯基观察到联发科在中阶市场已流失部分市占率，加上网通 IC 库存过剩、电视晶片组本季至明年首季供过于求等因素，估联发科营收与毛利率将于明年第一季触底，之后随需求全面回温，明年第二季营收渴望复苏。换言之，联发科最坏的情况即将过去。其次， 5 G 渗透率上升趋势稳定，仍是联发科长期成长的动能。同时，联发科作为 Apple Watch 的2024年数据机晶片潜在的供应商，凯奇看好相当有机会切入苹果供应链。若相关业务机会出现更显著突破，将对联发科抱持更乐观的看法。里昂、大和资本、麦格里、海通国际、摩根士丹利证券等均维持对联发科由于大盘或买进的投资平等，推测合理股价从600元到9字头都有。李阳证券强调，就评价面来看，联发科股价自第二季来重挫逾六成，本一笔剩下七到八倍。比起2014年到2015年及2017年到2018年两次下行循环，当时本一笔都还有十到1 1倍与1 2到十三点倍。这次的评价修正很显然已经反应过头。另外，综合考量联发科的高现金股利配发率与特别股利退股现金值利率高达9个 percent， 渴望支撑联发科的股价。值得一提的是，自动驾驶及电动车市场持续引领车用电子市场大幅成长。联发科在车用市场布局终于传出战果。法人指出，联发科车用5 G 数据晶片已经成功打入欧洲、亚洲汽车品牌供应链，从今年下半年开始逐步量产出货，预计明年出货动能有望更加显著。虽然目前占营收比重相当有限，但显示联发科产品已经成功在前装车用零组件供应链建立滩头堡，后续有望攻入自驾市场，逐步扩大业绩的动能。法人近期指出，联发科车用产品线及特殊应用晶片目前占营收比重合计仅,仅不到 5%。但在车用产品开始放量出货后，有机会成长个位数百分比。虽然目前占营收比重仍不显著，但未来若有望以自驾技术攻入车厂，届时营收将有机会快速的拉升。第三个 uncle 依旧看好联发科的因素是技术面。目前联发科正位于波浪理论的反弹波轨迹之中。经过 Uncle 精算之后，未来联发科会反弹到的目标价会落在643元。以今日收盘价579元来估，未来联发科的预期报酬将近有11个 percent。
0: 最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友 Uncle 阿莫的留言，优质内容五星吹捧
1: 。Uncle 再次感谢老朋友 Uncle 阿莫的留言，真的非常感激，在如此低迷的股票市场环境下，能够给 Uncle 跟法展支持
0: 。下一位是我们老朋友 My Love 760209的留言，这么好的节目留言不可能沉下去。虽然近期股市低迷，影响投资人的心情。但时间是验证答案的唯一方式，仍然对 Uncle 跟发仔的眼光以及建议有信心。虽然小弟自己也卡了不少在台股当中，像是台积电，但股票看的是长期，不要只看眼前。如果因为买了股票而睡不着觉，那就不适合投入股市了。最后祝福收听长虹两位主持人加油
1: ，亲爱的老朋友 My Love 760209同学你好，首先先感谢你留言的支持与鼓励 ，Uncle 跟发仔都感激在心。再者，您提到的台积电。连公司总裁魏哲家都选择此时去设置股票，代表台电的价格此时就是相对的低档。长期来看，无需担心。Uncle 在此做一个总结：，凡是站在巨人的肩膀上，绝对能够看得更远；，而站在公司内部人的肩膀上，更可以看得清楚筹码的动向。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是
0: 发仔，我们下次见。